0: Also hör's mal und du sagst mir, deshalb frage ich nochmal, Aber mhm. sprich nochmal.
1: Hallo, hallo, hallo. Und das ist ja nur so ein ganz so ein normales Rauschen. Das, also was ich jetzt höre. Also
0: wenn du jetzt ein Rauschen hörst, dann meinst du ein ganz, ganz geringes kleines Rauschen, weil unsere ja, ja. Dings. Also ja, ja. Das ist schon nicht mehr so relevant. So
1: dass man relevant.
0: merkt, man ist on air. Ja, on air. <lacht> <lacht> wir haben jetzt die FachbeGruppe drauf. Wir sind on air. Wir
1: sind, wir sind so im Radio ja, und wir so. Wir on
0: air. On air heißt, glaube ich auch im Fernsehen. Ja. Denke ich jetzt.
1: Ja, vielleicht. Bestimmt. Ja, weiß
0: ich nicht, weiß nicht.
1: sagen halt wichtige Leute, so wie wir. On Air. Wir sind ja schließlich jetzt Top 100.
0: Wir sind international on Air, würde ich sagen.
1: Aber ich glaube, international sind wir komplett äh, überhaupt nicht on Air.
0: Doch, wir sind zum Beispiel irgendwie äh, in, den, in den Top Ten der russischen Podcasts für Medizin. <lacht> Ich glaube in den Top 25, es gibt allerdings irgendwie nur 23 medizinische Podcasts. Also, das, könntest ne,
1: das, geht, das könnte es ja, erklären. Das muss
0: das, das, das ja keiner wissen. Ne? Wir sind auch in den Top 100 in Russland. Mensch, Ja. aber nur bei Medizin. Nicht nur natürlich bei, Medizin, nicht bei natürlich. allen Podcasts in ja, Russland,
1: das wäre abgefahren.
0: Es gibt ja nur drei in Deutschland und 25 in Russland und so. <lacht> Wie ist eigentlich das Klima für dich? Das Wetter ist ja heute besonders schön.
1: Du hast richtig Lust, über, über das Wetter zu reden. Mhm. Ne? Das ist jetzt so dein Thema.
0: Ja, es ist so warm. Es ist für mich ja, sehr ich, schlechtes ich find's, Wetter.
1: Ich finde es schon schön, aber mir ist schon ein bisschen zu warm. Wirklich? Ja, ich bin da so eine Pussy. Ich mag am liebsten so 20 bis 25 Grad und dann ist es auch gut.
0: Ich, äh, jetzt wo du sagst Pussy und äh, das darfst du eigentlich, das ist sehr Darf sexistisch. Darf ich nicht sagen, ne? Ich, was ich lustig fand, letztens hat äh, eine Frau zu mir gesagt, Felix, du bist wie ein kleines Mädchen. <lacht>
1: Das ist auch gemein, das darf man auch nicht sagen. Erstmal ist
0: es gemein mir gegenüber und dass du ein kleines Mädchen als Beleidigung verwendest. Unverschämtheit. Halt. Ja, das ist ja, ne, aber dann mit Birkenstocks werfen, ne, das so, so nicht. Ne? Ach, ja okay. Ja, ich finde ja gutes Wetter meistens blöd, weil ich will ja eigentlich, dass schlechtes Wetter ist, damit ich drin Fernsehen gucken kann und die Sonne im Fernseher nicht so blendet. Ich weiß. Und wie ist das bei dir?
1: Ich mag schon Wetter zum Rausgehen. Aber halt auch nicht, dass man stirbt, weil es so heiß ist.
0: Ich habe eine Freundin, ähm, weil wir das absolut gleich sehen und wir es sehr, sehr gemütlich finden, halt drin zu sein, wenn es gewittert und regnet und so.
1: Ja, das finde ich auch mal schön.
0: Habe ich ihr eine CD gebrannt mit Regengeräuschen. <lacht> 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 und, und, wenn zusammen, jetzt und wenn wir zusammen zusammen Fernseh gucken, manchmal machen wir den anderen so ein bisschen im Hintergrund Schön. Oder ja. das, ist, das Blöde ist nur, wenn du es halt Müsst machst, ihr euch
1: in den Keller einsperren und dann auch kein Sonnenlicht schon außen reinlassen. Ja,
0: das, das simuliert es nur. Man hat trotzdem immer... Romantik ich, pur. Hey, liebe Psychos, ihr kennt das doch. Ihr wollt einfach nur eine Folge gucken und seid drin und denkt euch so, boah, scheiße, die Sonne ist so hell, wir müssen jetzt nach draußen. Aber in Wahrheit, ja, Hand aufs Herz, ich kenne euch alle. Würdet ihr wollen, dass es regnet? Gar nicht wahr. Wow. Wohl. Wir sitzen alle.
1: wahrscheinlich irgendwie draußen im Park oder im Garten und hören unseren Podcast. Und
0: denken sich, boah, wie geil wäre es jetzt vom Fernseher zu legen. Stattdessen muss die, ich
1: jetzt in diesen Kack-Podcast hören und die reden schon seit 10 Minuten ja. übers Wetter.
0: Und die Sonne ist hell. Wie alt sind
1: die eigentlich?
0: Ja, du bist 29, oder? Felix. Immer ein Jahr älter als ich.
1: Ich das bin ein halbes Jahr älter als du. Wir sind ein Schuljahr Schuljahrgang. Früher
0: war das voll relevant mit 91 und du warst als erst 18 und durftest dir Filme ab 12 Ach, früher deswegen so. bist du so
1: sauer und musst mir das jetzt unter die Nase reimen.
0: Du bist eine Psychologin, sag ja, ich, mir. Äh,
1: dann ist es so.
0: Okay, ja jetzt mal hier vorbei mit diesem äh, gestellten äh, Talk. Ja?
1: <lacht> Felix hat wirklich die Angewöhnheit, jetzt irgendwie ständig über das Wetter zu reden. Das findet er super spannend.
0: Er scheint ja auch Einfluss auf Patienten zu haben, irgendwie Kopfschmerzen. Also, ich kann das halt als weder, also ich kann es als Mensch nicht nachvollziehen, als Arzt muss ich das ja, aber ich kenne jetzt keine Studien. Aber es gibt ganz viele Menschen, die sagen, das Wetter ist so wechselhaft, jetzt habe ich Kopfschmerzen.
1: Das stimmt, das habe ich schon auch oft gehört. Und aber das du hast es selbst ich, nicht, oder? Nee, ich selber nicht. Ich weiß nicht, ob es ähm, stimmt oder ob es so ein bisschen platziert ist. Ohne Scheiß. Ist. Ehrlich, ich da, weiß es nicht. Da
0: gucke ich jetzt mal nach Studien. Das würde mich wirklich interessieren, weil das habe ich so häufig schon gehört. Ne? Genauso wie F Vollmond. Aber vielleicht ist es auch eine self-fulfilling prophecy so. Ja, ja, kann Klar, ich mir auch du, vorstellen. Wenn du daran, daran glaubst, dass du jetzt schlecht schläfst, weil der Vollmond groß ist, dann schläfst du natürlich auch schlecht.
1: Ich finde auch, das ist. ich weiß auch gar nicht, ob wir es aufdecken sollten, weil vielleicht ist es auch manchmal hilfreich, wenn man einfach Kopfschmerzen hatte und dann denkt ja, woran liegt. Und dann denkt man, ach ja, heute war ja Vollmond dann geht es mir morgen ja besser. Das ist ja eigentlich ein schönes Konzept. Weißt Ach so, du? Das aber ist ja Kop eine schöne Erklärung.
0: Ja, du weißt, was ich denke, wenn ich Kopfschmerzen habe. Krebs und Tod.
1: Das ist eben nicht so schön. Also da kannst du ja. Ja. etwas mehr Wetterfühligkeit oder Mondfühligkeit für, für das bekommen. Das stimmt.
0: So, jetzt wollen wir auch mal mit dem Inhalt kommen, weil ich denke, es wird heute eine ganz klassische Psycho- und Dog-Folge. Verschwörungstheorie Teil 3. Mhm.
1: Ähm,
0: wir machen sogar eine Studie, die ich natürlich nicht verstanden habe. Die kannst du mir gleich nochmal erklären. Oder ich halte sie für sehr, sehr dämlich. Da freue ich mich sehr auf die Studie. Und, äh, und äh, ja, heute geht es ums Verschwörungstheorien. Wir hatten schon zwei Folgen, weißt du noch, was da drin vorkam? Ich nämlich nicht.
1: Ja, wir haben die ähm, ja schon ein bisschen was her aufgenommen und jetzt bin ich gerade auch äh, nochmal so die, kurz reingeworfen worden. Nein, wir haben über Verschwörungstheorien gesprochen, was es überhaupt ist, wie die entstehen und welche Menschen da so ein bisschen zu neigen. Äh, Verschwörungstheorien, vielleicht äh, gut zu finden oder die zu glauben.
0: Genau, und heute geht es halt darum, wie geht man mit den Leuten um, die sich Verschwörungstheoretiker nennen. Aber da ist schon der Fehler. Das sind ja keine Verschwörungstheoretiker, sondern es sind kritische Menschen.
1: Nach deren Verständnis. Genau. Und, Versch also, und Verschwörungen an sich sind heißt halt auch nicht, dass es alles verrückte ja,
0: genau. Menschen sind. Aber die hören diesen Aber Begriff das
1: haben wir ja alle schon die zwei genau. Folgen vorher
0: die, erzählt. Das müsstet ihr euch nochmal. Die hören den Begriff ja wirklich sehr, sehr ungern, weil das diffamiert die ja.
1: Mhm.
0: So, das ist ja, wir sagen dann ja, das stimmt nicht, aber naja, man muss sich schon vielleicht Folge 1 und 2 angucken. Und ähm, ja, hast du ganz toll zusammengefasst die letzten beiden Folgen, haben wir sehr viel Inhalt anscheinend gebracht. <lacht> dass man das ja. in drei
1: Sätzen zusammenfassen kann. <lacht> äh, also go. Was wir, was wir letztes Mal auch schon gesagt haben, ist, dass Menschen, die generell an Verschwörungstheorien glauben, auch eher dazu neigen, an neue Verschwörungstheorien zu glauben. Ja, ne? das ist ja klar. Ja, fand ich nicht. Fand Der, ich nicht du so findest, eindeutig. Ja,
0: hast du eine Studie mitgebracht? Blablabla. Die
1: und dann ähm, haben wir gesagt, es könnte auch daran liegen, dass diese Leute eben weniger Vertrauen in die Regierung haben und auch eher so Misstrauen gegenüber Politik und Wissenschaft. Das könnte eine Erklärung auch dafür sein. Ne? Und ähm, jetzt, womit sich meine Studie gleich beschäftigt, ist so ein bisschen mit, was passiert denn, wenn man an Verschwörungstheorien glaubt? Wir haben gesehen, weniger Vertrauen in Regierung, Misstrauen in Politik. Ähm, wir wissen aber einerseits, haben halt Studien gezeigt, oder müsste man vielleicht auch logisch denken, die haben dann eher mehr politisches Engagement, weil die ja ähm, eben wissen oder weil sie halt in ihrem Bewusstsein denken, sie kämpfen ja gegen irgendeine Ungerechtigkeit, ja, dass sie sich denken, okay, ich bin ja der Einzige hier, der die Wahrheit erkennt mhm. und deswegen muss ich hier was ändern. Mhm. Und auf der anderen Seite sehen wir dieses Misstrauen ähm, in Politik und Wissenschaft und wenig Vertrauen in die Regierung, sodass es auch genauso viele Belege dazu gibt, dass halt Verschwörungsglaube eher dazu führt, dass man sich so äh, aus der Politik und aus diesem, ähm, ja, da, da so zurückzieht quasi und da eigentlich nicht mehr viel macht. Dass solche Leute zum Beispiel auch nicht mehr wählen gehen und so, und so weiter.
0: Also lange Rede, kurzer Sinn.
1: Es kann beides sein. <lacht> Und ich habe eine, ich hab eine äh, Studie dazu mitgebracht, die das untersucht hat, was denn jetzt richtig davon ist.
0: Ich brenne so darauf, weil diese das ist, finde ich, so spannend. Erzähl. Ich finde
1: das schon spannend, Felix, weil das sind hier genau die Bilder, die wir ja jetzt in der letzten, also äh, vor allem die Woche davor, ganz viel gesehen haben. Die Leute, die auf die Straße gehen und jetzt ihre Verschwörungstheorien auf der Straße demonstrieren. Und vorher, fand ich, waren so Verschwörungstheorien nicht unbedingt diejenigen, ähm, die dann auch auf dem großen Platz mit ihren Plakaten standen. Okay. Oder? Also, pass auf. Und jetzt habe ich diese Studie dazu gefunden. Und zwar ist die auch relativ neu von 2019 uh -huh. äh, von Roland Imhoff und Kollegen. Und zwar haben die den Zusammenhang zwischen Verschwörungsglauben und politischem Engagement ähm, ja, ähm, äh, sich angeguckt. So. Und die hatten halt Studienteilnehmer aus äh, Deutschland und aus den USA. Und die wurden gebeten, ähm, also auch eine große Stichprobe: 100. Ach, das interessiert dich gar nicht, wenn ich das nochmal ordentlich aus... Boah, ich hasse das. Felix guckt schon so genervt, dass ich schon keine Lust habe. Ja, dass ich so denke, ich muss jetzt durch diese Studie so durchrennen.
0: Nee, sag die wichtigen Dinge und nicht, wie groß die Stichprobe war. Seine große 100, Stichprobe. 138 und Leute. Und es waren oder?
1: Studenten. Ja. Und die Psycho wurden halt gebeten. Psychologie-Studenten? Ja. Okay, ich weiß, es stand da nicht. Okay. Studenten. Ja. Ähm, und zwar sollten die sich in drei Szenarien ähm, reinfühlen quasi, ja. Und zwar das erste Szenario ist, dass sie in einer Gesellschaft leben, die im Geheimen von mächtigen Gruppen regiert wird. Zweites Szenario, dass sie in einer Gesellschaft leben, ähm, in der sie vielleicht gewisse Verschwörungen vermuten, ja. Oder drei dass sie in einer Gesellschaft leben, in der kein wirklicher Grund für in Verdacht geheimer Machenschaften besteht. Das wurde natürlich noch so ein bisschen ausgeschmückt und die sollten sich da richtig reinversetzen und hatten irgendwie so ein Szenario, was sie gelesen haben und so weiter und so fort. Ähm, aber im Grunde hat man die ja versucht, künstlich in drei Gruppen einzuteilen, halt die richtig krassen Verschwörungstheoretiker, die so mittel und eben die, die irgendwie gar nicht an sowas glauben. Ja. Ja? Und letztendlich kam eben... Ähm, so wurden die halt danach gefragt, ähm, aus dieser Perspektive, wenn jetzt heute Wahl wäre, würdest du, ähm, also wie ist das politische Engagement anhand von mehreren Fragen, zum Beispiel ich würde durch Stimmabgabe an einer Wahl teilnehmen oder ähm, ich würde einen gewalttätigen Angriff auf eine Person in der Machtstellung ausüben, also viele politische, vielleicht auch schon ein bisschen darüber hinaus, wenn ich jetzt so an solche Angriffe denke, äh, politische Engagement in verschiedenen Fragen wurde dann abgefragt aus dieser Perspektive und was rauskam, war halt eine quasi umgedrehte U-Kurve. Das heißt, die Menschen, die halt sowohl total krass Verschwörungstheoretiker waren in der Gruppe, als auch die, die überhaupt nicht dran geglaubt haben, die hatten eher wenig äh, politisches Engagement. Mhm. Währenddessen die, die quasi noch so vielleicht sowas vermutet haben, aber nicht so total krass davon überzeugt waren, so noch quasi vielleicht in diesem Anfangsstadium des Verschwörungstheoretikers steckten, die haben ganz viel politisches Engagement okay. gezeigt.
0: Und, und wie ist deine Interpretation, warum die, die total krass daran glauben, nicht so politisch aktiv ist? Da würde ich ja denken, dass sie ja die erste, die politisch aktiv ist.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass die dann vielleicht schon so ein bisschen resigniert hat oder dass sie halt schon denken, ähm, dass sie, weil es ja so eine krasse, mächtige Gruppe ist, dagegen vielleicht nicht mehr ankommen. Oder auch, dass das Engagement vielleicht auch schon wieder falsch von den Medien, wenn die natürlich auch Medien, also sagen wir mal, die Verschwörungstheorie bezieht sich auch auf Medien und die ist auch die mächtige Gruppe, dass dann deren politisch politisches Engagement natürlich wieder falsch auch dargestellt wird und ganz verdreht zum Nutzen der mächtigen Gruppe und genutzt werden könnte auch. Das wäre ja auch abgefahren. Das wären so meine Erklärungsansätze, aber okay. kann man natürlich nicht sagen. Was ich aber eigentlich so gut an dieser Studie fand und, und irgendwie nochmal so ein bisschen Reframing reinzubringen, war, als ich mir diese ganzen politischen, und das, es ging ja vielen Leuten so, als sie sich diese ganzen Streiks angeguckt haben, was da für Leute rumgelaufen sind, die irgendwie verrückte Sachen gesagt haben ähm, und wenn man so dachte, wie, wie kann das sein, dass irgendwie Leute, denen man das vielleicht nicht zugetraut hätte, waren ja auch viele ja, berühmtere Persönlichkeiten vielleicht auch dabei, mhm. wo man sich gewundert hat.
0: Und Respektspersonen. Genau. Ärzte und Journalisten und so.
1: Genau, wo man sich vielleicht gewundert hat und dachte, wie kann das sein? Habe ich mir das jetzt so reframed, dass das vielleicht die Leute sind, die noch in diesem zweiten Stadion sind, die noch nicht ganz so krass rübergeschwappt sind zu den ganz schlimmen äh, Verschwörungstheoretikern, die man vielleicht noch zurückholen kann, weil die ja gerade mhm. noch so politisch mhm. aktiv sind. Vielleicht ist da halt eine Chance drin. Mhm. Was hältst du von dieser These?
0: Alles gewagt und würde ich sagen, ist Bullshit.
1: Willst du nicht in meine Verschwörungstheorie über Verschwörungstheoretiker mit einsteigen? Ich finde, das ist alles
0: so haltlos aneinander, so dermaßen unfundiert und die Studie finde ich absolut bescheuert. Bist du fertig mit der Studie? Ja. Gut. Dann, also, erstmal muss ich sagen, da ist natürlich ein Riesenbias drin, wenn wir uns nur Studenten angucken.
1: Und die, natürlich, ja, komm, und die dann, stellen sich das ja auch nur vor, das ist, ist ja klar. Das ist
0: genau das Nächste. Was ist denn das für eine Studie, wo ich die Leute bitte, sich in ein Parallelszenario hineinzudenken? Das ist vor allem, Vor allem, wenn du jetzt sagst Verschwörungstheorien, ja, wenn du sagst Verschwörungstheorien, dann klingt das ja schon immer so, als würde es nicht stimmen. Das heißt, es macht ja nur Sinn, dann auch irgendwie äh, jetzt nicht politisch aktiv zu werden.
1: Wieso? Verstehst
0: du? Ja, nehmen wir mal an, du bist jetzt kein Verschwörungstheoretiker. Jetzt musst du dich in einen Case reindenken, wo du es eventuell wärst. Weißt aber eigentlich, dass es nicht so stimmt. Oder das, also, verstehst du? Naja, eine... die,
1: das, das Wort Verschwörungstheorie ist ja niemals gefallen in der Studie, ne? Aber die... das Wort Verschwörung. Ähm, ja, stimmt. Genau. Wo man vielleicht gewisse Verschwörungen vermuten würde. Genau.
0: Und dieses in eine Rolle hineinfühlen, das können die meisten Menschen nicht so gut. Da, was ich da interessant finde. Außer
1: es sind Psychologiestudenten. Keine Ahnung, ja. das war ein Scherz.
0: Ja, aber ohne Witz, das wird mir jetzt äh, Scherz beiseite. Glaubst du, dass das Studenten sind, die das sich ist besonders.
1: Vielleicht ein kleiner Bias. Ja.
0: Weil du das gerne so hättest, Weiß du? ich nicht. Nee, aber das, das würde mich wirklich mal interessieren, ob man als Arzt oder als Psychologe wirklich mehr Empathie mitbringt. Weil im, ja, Studium, gute Frage. im Studium wird das nicht gelehrt.
1: Nee. Ich, also bei also mir ich nicht. Wurde das bei wirklich
0: dir gelehrt? Gelernt?
1: Ähm, nee, aber ich hatte schon. also. Ist jetzt total subjektiv, ja, ne? ist, ist aber halt mein, mein subjektiver Eindruck war schon, dass sich schon eher empathische Menschen für ein Psychologiestudium interessieren.
0: Ich hätte gesagt, da ist ein Bias drin, dass da sich besonders viele Menschen engagieren, die selber psychisch sich selbst diagnostizieren wollen.
1: Ja, das habe ich nicht so wahrgenommen, aber nee. das sagen irgendwie schon auch ein paar Leute, deswegen kann ich nicht sagen. Ja,
0: kommt ja darauf an, mit wem du rumhängst und so, aber ja, wenn du jetzt genau. deine besten Freunde da anguckst, sind das wahrscheinlich jetzt nicht die.
1: Sind es nicht die, genau.
0: Äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ist und mir Ich habe immer den Eindruck, dass Leute, denen es, also die, die aus persönlichen Gründen sowas machen oder denen es persönlich vielleicht gar nicht so gut geht, dass die diese Fähigkeit nicht so gut haben, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen.
1: Das würde ich auch absolut ja. nicht, nicht okay. zustimmen. Also, ich glaube schon, dass wenn du vielleicht selber auch bestimmte Erfahrungen gemacht hast, dass du dann auch die bei anderen Leuten auch gut nachempfinden kannst. Mhm. Und das ist ja auch eine Art von Empathie.
0: Ja. Ich glaube, es kommt ja absolut drauf an. Ich, also, Eben, also das ist ja.
1: sowas von hochspekulativ, ja. das ist ja fast Verschwörungsmaterial Versch Versch ja, ja.
0: hier. Da würde ich aber nicht politisch aktiv werden. Nee. Alle, also das würde mich wirklich interessieren, weil die Empathie gelehrt, die bekommst du im Medizinstudium auf keinen Fall, eher das Gegenteil. Und dann wundern wir uns, warum die Ärzte das nicht haben. Das heißt das stimmt,
1: das Studium wird auch in Psychologie nicht dazu einladen, nee. empathisch zu okay. sein.
0: Eher ja rational mit den ganzen St Statistiken und so.
1: Äh, nee, das ist nicht das Problem. Nee. Das Schlimme eigentlich daran, was, was, was uh, Psychologiestudenten schnell zu Egoisten machen kann, ist uh, das Bachelor-Master-System. Dass
0: das nur so ein paar weiterkommen, ne? Genau, du weißt ja genau,
1: es gibt halt ein paar, die kriegen keinen Masterplatz und dann gibt es halt schon ein ziemliches Konkurrenzdenken okay. und auch so ein bisschen... Aber es gab schon so Geschichten, wo dann halt Leute dann zum Prof gegangen sind, gesagt haben, wieso habe ich eine 1,7 und keine 1,3 und warum habe ich eine 1,3 und keine 1,0? Und dann im Nachhinein noch eine bessere Note versucht haben rauszukriegen und so, ja. Also
0: ich, ich finde, dass es dann durchaus okay wäre, diese Leute zu so verprügeln, meinst du nicht auch?
1: Ja, und das ist auch total <lacht> empathisch.
0: Ja, also da, nee, das, ich finde, mit den Worten von mir, ich finde, das ist im Rahmen.
1: Im Rahmen, ne? <lacht> ja.
0: Im Rahmen. Nein, das ist ja wirklich komisch. Aber interessant, interessant. Mhm sehr interessant, äh, wie man so darüber redet. Keine Ahnung, Konkurrenz. Boah, müsste ich überlegen, wer es im Medizinstudium da war. Fand ich, so wie überall ein bisschen. Man, man gibt halt ein paar, gibt halt ein paar nicht. Könnte jetzt nicht so generalisieren. Allerdings das mit der Empathiefähigkeit, das würde mich wirklich interessieren und auch wie man das vielleicht studienmäßig herausfinden kann.
1: Ja, ist das Problem bei Empathie, kenne ich mich auch ein bisschen sogar aus. Ähm, ist halt, dass es ganz viele Empathiefragebögen zum Beispiel gibt, aber die basieren ja auch total auf sehr auf subjektive Antworten. ja. Und das heißt, bei solchen Geschichten hast du halt immer das Problem, dass du so eine soziale Erwünschtheit mit drin hast. Das hast du eigentlich bei ganz vielen Themen, ähm, aber bei so Empathie schon extrem oder auch so Hilfeverhalten oder so. Wenn du da halt Fragebogen machst, Bögen machst, dann hast du immer eine soziale Erwünschtheit drin, also dass die Leute so antworten, wie sie denken, dass es richtig ist.
0: Ja, das ist ja, das und, ist ein Riesenbias bei generell psychologischen Fragebogenstudien. Und deswegen um das mal wird, zu könnte
1: ich halt jetzt schon direkt die Hypothese auch aufstellen, die ich nicht direkt überprüfen kann, ist, ähm, ist ja auch vielleicht haben sogar Psychologiestudenten noch mehr soziale Erwünschtheit, was Empathie zum Beispiel angeht, mhm. sodass sie vielleicht höher, höher scoren würden im ja. Fragebogen. Als jetzt, ähm, keine Ahnung, Mathematikstudenten mhm. jetzt aus der Luft gegriffen, ja. Ähm, und was man auch äh, in dieser Forschung auch schon gezeigt hat, ist, dass beispielsweise Frauen eine höhere Empathie haben, wenn es bei um selbst, ähm, Selbstauskünften geht, also um Fragebögen, wo die selber über sich selber Auskunft geben müssen, ähm, als Männer. Also das heißt, man, Männer haben man, quasi weniger Empathie, wenn es nur um Fragebogen geht, aber, haha, weil das natürlich auch mit der sozialen Erwünschtheit zusammenhängt.
0: Die ist ja bei Frauen höher, sagen Richtig, jedenfalls das,
1: alle. Ja, das heißt, Männer für Männer ist es vielleicht nicht ganz so wichtig oder vielleicht sogar gar nicht so gern gesehen bei manchen Rollenverständnissen, dass, die, dass sie sagen, ich bin ja voll der Empathische. Und bei Frauen ist es aber auch irgendwie, denen scheint es wichtig zu sein und da scheint es sozial erwünschter zu sein. Ja,
0: aber du hast doch gesagt, es geht in den Fragebogen um Selbstauskunft und da frage ich mich, wie kann man bitte selbst aus, auf Auskunft über seine Empathie, es geht dann ja immer um andere Menschen. Ja, ja. Das ist dann ja schwierig, dann kann ja eine Frau besser abschneiden als ein Mann, aber es geht ja eigentlich um andere Menschen. wenn sie.
1: Ja, ja. Okay. Da, genau, das ist ein Riesenproblem. Sag mal, wie Sicherlich jetzt... gibt es auch andere äh, Verfahren, ja. Aber... Kommen wir kommen jetzt eigentlich
0: über, auf Empathie? Es geht doch hier gar nicht um Empathie.
1: Ja, voll abgedriftet. Ja. So. so, weiter geht's. Es geht nämlich um...
0: Verschwörungstheorien.
1: <lacht> wie, wie du das auch noch fragend... Äh, ja.
0: <lacht> ja äh, sorry, ja, dann gehe ich direkt noch auf, auf was ein, was ich interessant oh, fand. Nein. Du hast ja irgendwie diese wilde These aufgestellt, dass die Leute, die bekannt sind, ja nicht irgendwie dieses eine machen. Nicht, also, verstehst du, dass sie noch auf der Höhe sind? Äh,
1: äh, welche These? Jetzt bin ich ganz
0: raus. Du hast gesagt, dass Leute, die ähm, bekannt sind, ja, jetzt auch unter den Verschwörungstheoretikern sind und politisch sehr aktiv.
1: Ja, ja genau, also ich habe gesagt, unter den Verschwörungstheoretikern genau. gibt es auch Bekannte. Ja, ja und, Nicht, dass du, alle du, Bekannten sind. Ja, 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 <lacht> das ist irgendwie gerade verdreht. Nee, na, ja. na,
0: nee, natürlich. Aber hm? du hast gesagt, dass das halt damit zu tun hat, dass du da glaubst, dass die halt noch irgendwie nicht ganz so extrem sind, sondern ein bisschen und dass sie deshalb politisch aktiv werden oder so. Ich finde es viel wahrscheinlicher, dass sie deswegen politisch aktiv werden, um Klicks zu kriegen und Sachen zu verkaufen. Naja, das, ja, also das
1: könnte man denen natürlich auch unterstellen. Und
0: selbst wenn es denen gar nicht so bewusst ist, hat es ja durchaus einen belohnenden Effekt, wenn du ein Video hochlädst mit, ähm, ich, ich sag jetzt mal, du fängst an mit einer Verschwörungstheorie oder du sagst, du zweifelst ein bisschen und auf einmal hast du irgendwie zehnmal so viele Likes und denkst dir, krass, das ist ja interessant. Dann forschst du weiter in dem Ding, suchst natürlich, hast du den confirmation hm. Bias drin, dass du nur Sachen suchst. Also du hast schon durch Priming und diverse psychologische Phänomene, die wir natürlich alle hier schon behandelt haben, also ja, <lacht> zieht euch dann die anderen Folgen rein, Hast du natürlich dann nochmal eine andere Sicht? Das finde ich deutlich logischer als. Äh, aber äh, wer weiß? Wir wissen es ja nicht. Ne? Wir wissen es ja nicht.
1: Mm, wobei, das ist ja auch eine schwierige Hypothese oder schwierige Erklärung, weil die kriegen ja auch ganz viel Gegenwind. Das wäre dann ja wie eine Bestrafung.
0: Puh, also ich glaube, eines der schlimmsten Sachen ist keine Aufmerksamkeit. Manchmal ist negative Aufmerksamkeit besser als keine. Mhm. Um, das, äh, allerdings, nee, wir sind gar nicht abgedriftet, Empathie. Es ging ja genau um diese Studie, dass die Leute sich da hineinversetzen. Das war unsere Kritik an dieser Studie. Das also, das war hohe äh, Wissenschaft, ne? Im Prinzip sind wir auf dem gleichen Level wie Christian Rosten.
1: <lacht> <lacht> ja, süß. Ja. ja.
0: Der NDR-Podcast. Sicher und Jog. Wir sind ganz seriös. <lacht>
1: Die, also, Seriöse haben dann immer so eine so, eine, so, so ein eine, Jingle. Ja, ja genau. so, ein Jingle. so ein Jingle, Vorne und hinten und so weiter. Ja. Genau. Ja, haben wir nicht, ne? Haben wir
0: nicht, haben wir nicht. <lacht> Fangen wir ja.
1: einfach
0: an. Ja, Fangen wir einfach an. Okay, gut. Was ist denn das jetzt das Gefährliche an solche Theorien zu glauben?
1: Achso, ja, genau. Das Gefährliche ist halt natürlich schon. Ähm, dass man ja, aus, wenn man jetzt ganz empathisch ist, nämlich und sich ganz empathisch in einen Verschwörungstheoretiker reinversetzt, dann muss man ja überlegen, derjenige wittert ja quasi Gefahr von überall gerade. ne? Also er wittert Gefahr, er denkt, er ist im Recht und er hat ja auch Angst von außen. Und wenn dann irgendwas passiert, ist das ja aus seiner Sicht oft eher Notwehr, wenn er vielleicht Gewalt ausüben müsste. Also, das heißt, Stichwort. Ähm, ja, Gewalt natürlich in diesem, in diesem Fall. Das heißt natürlich nicht, dass ähm, wir jetzt irgendwie sagen, Verschwörungstheoretiker oder Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, sind jetzt absolut sofort gewalttätig oder so. Äh, absolut nicht. Ich sage nur, aus, aus Sicht derer könnte man vielleicht eher sagen, ähm, Gewalt ist jetzt irgendwie legitim, weil es aus deren Sicht vielleicht eher Notwehr ist. Und dann kann sich das natürlich alles schnell aufbauschen, sage ich jetzt ja, mal.
0: Das finde ich ganz gefährlich. Generell, wenn man diese Einstellung hat, dass man weiß, was besser für andere ist vielleicht. Also das kann man ja nicht nur auf Verschwörungstheorien übertragen. Also ganz, ganz, ganz klassisches Beispiel. Ein katholischer irgendwas Vogel, ein Bekannter von mir, glaubt halt, dass Homosexualität eine Sünde ist und man irgendwie dafür in die Hölle kommt. Hm. Und wenn du das halt denkst, dann <lacht> gehst du natürlich zu Homosexuellen und versuchst sie irgendwie dazu zu überzeugen, das nicht zu tun.
1: Und damit richtest du Schaden an, selbst wenn du Eben. nicht gewalttätig wirst. Aber nee? dir,
0: du denkst ja, du machst was Gutes. Ja. Weil, na, na klar, wenn du denkst, dass du dann, ich weiß es ja, es ist ja nicht genau, wie es dann in der Bibel steht, aber ich weiß nicht, auf wie viel 100 Grad die Hölle heiß ist. Das ist ja. ja
1: äh, pf, äh, ist mir nicht <lacht> bekannt, die Zahl. Okay.
0: Das ist so heiß, das ist. Ich, ja. Ähm, willst du natürlich das verhindern? Also, es ist ein Riesenproblem, wenn du halt an die falschen. Fakten glaubst und das halt dann noch auf andere überträgst und denkst, dass du andere retten musst, wenn du mhm. da jetzt zum Beispiel krass empathisch bist. Das mhm. könnte man ja durchaus positiv formulieren. So im Sinne von, dein Weltbitter du hast zwar nicht mehr alle Latten am Zaun mit, irgendwie dass das, Sch mhm. das Schuhe in die Hölle kommt, aber eigentlich bist du ja ein netter Mensch, so, weil du willst ja den Leuten helfen. Dass verstehst die nicht so? in die
1: Hölle kommen. Genau. So, ja, ja, genau. So, das,
0: ist, das ist schon das Gefährliche, finde ich auch.
1: Finde ich auch. Und natürlich das Gefährliche ist, ähm, finde ich auch wiederum den, der Confirmation den Confirmation Bias, den wir schon ganz oft äh, jetzt hier besprochen ja, ich haben. Den Confirmation -Bias. Aber dass du halt immer wieder in so eine Spirale kommst und dein eigenes äh, Weltbild und deine Verschwörungen immer mehr bestätigt bekommst, indem du danach suchst, indem ent die entsprechenden Informationen, die du zum Beispiel eher wahrnimmst, eher aufnimmst, entsprechend deiner Theorie eher interpretierst und so weiter. Ähm, und genauso gefährlich, wir haben ja auch gehört, die Korrelation, dass wenn du einmal an eine Verschwörungstheorie glaubst, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du an eine zweite auch glaubst. Das heißt, du bist da ganz schnell in so einem in so einer Spirale gefangen, ne? Und in zwar einer. nicht in der Engelsspirale, wenig.
0: <lacht> wir
1: Spirale?
0: Sagen. Wir wollen doch immer eine der Engelsspirale sein. Aber nicht sein. in die. Okay.
1: Nicht in die. Wir sollten es vielleicht nicht Spirale dann nennen. Okay.
0: Das nennen wir Kreis.
1: Ja, aber auch nicht. Das ist ja auch kein Teufelskreis. Es ist so richtig so eine Abwärtsgeschichte, weißt du?
0: Eine, eine Schleuse.
1: Eine Abwärtsschleuse. Eine Abwärtsschleuse. Die Verschwörungstheorie ja. Abwärtsschleuse ist das. Genau. Ja.
0: Interessant. Ich hatte, wir haben auch gar keine Schätzungen gekriegt mit Verschwörungstheorien. Ich dachte, ich kriege ganz viele Nachrichten im Sinne von, äh, wir sind nur kritische Bürger. Das finde ich, <lacht> find ich auch lustig, dass sich dann Leute angesprochen fühlen. Das ist ja dann theoretisch, ja. müsst ihr ja sagen, ich bin ja gar kein Verschwörungstheoretiker und aber wenn du dich damit identifizierst, es aber nicht hören willst, das ist ja was halt was Blödes. Ich hatte auch so, erst ein bisschen, überlegt. Das ist so ein ja. bisschen, keine Ahnung, nehmen wir mal, du hältst eine Rede vor 100 Leuten und du sagst, ähm, ähm alle Dummen jetzt mal aufstehen und steht einer auf und sagt: Ich bin gar nicht dumm. <lacht> Verstehst du? Das ist das Gleiche. Du so. identifizierst dich mit etwas, willst es aber nicht hören. Verstehst mm -hmm. du? Wie yeah. alle Verschwörungstheoretiker. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, mm -hmm. aber du fühlst dich angesprochen. Ich finde das wirklich <lacht> lustig mit den Dummen.
1: Das ist wirklich lustig. Ja, ja. ja und das, sind ja, das ist ja schon wieder genau das, mh, wo wir jetzt auch als nächstes drauf eingehen wollen. Und zwar. Wie geht man denn um mit solchen Leuten? Und genau wie du das gesagt hast...
0: Gewalt ist im Rahmen.
1: Nein, das nicht, das meine ich nicht. Okay, Abwärtsschleuse für dich, Felix. Okay. Ähm, nee, ich meine halt, dass zum Beispiel so Argumente dann oft ähm, ja, einfach nicht gehört werden oder dass die sich dann schnell angegriffen fühlen, wenn man die versucht, irgendwie vielleicht von etwas zu überzeugen. Oder dass der eine oder andere vielleicht schon mal gemerkt hat, er hat versucht, mit diesen Menschen zu diskutieren. Oder denen irgendwie Fakten auf den Tisch zu legen und es hat nicht viel gebracht.
0: Ja, das stimmt. Das liegt ja auch daran, dass sobald jemand was dagegen sagt, dann sagen die entweder, entweder, es gibt zwei Sprüche, entweder die Fakten sind gefälscht. Logisch. Dann kommst du ja nicht das darauf. Das
1: Argument geht ja immer. Ja,
0: sind, sind gefälscht. Oder du bist Teil der Verschwörung.
1: Genau, du bist Teil der Verschwörung. Und das ist auch tatsächlich das, was was man dann halt oft zu hören kriegt ne? oder wo die dann gar nicht mehr auf dich eingehen, weil die denken, ja Mensch, also Felix, der ist ja sowieso, ja. Bei, mit Bill Gates ist der ja so, ja, also die, die beiden.
0: Weißt du, was ich ganz anstrengend finde? Dass äh, es Verschwörungstheoretiker gibt, die sehr, sehr viel Wissen haben. Mhm. Und selbstverständlich, wenn du dich jetzt ein Jahr lang mit Verschwörungstheorien beschäftigst und du dich aber jetzt nicht also ich be beschäftige mich jetzt mit Verschwörungstheorien, du nicht, dann weiß ich irgendwie, dass das World Trade Center, dass da irgendwie drei Gebäude waren und zwei Flugzeuge und du mhm. denkst dir, hä, das weiß ich aber nicht und du musst ja erstmal mein Wissen haben und meine ganze Argumentation kennen, um dann mit mir wirklich darüber zu diskutieren, sonst könnte es ja sein, dass ich dich sogar argumentativ als Verschwörungstheoretiker fertig machen könnte, weil ich einfach so viel weiß.
1: Und jetzt sage ich, das
0: ist ja selbst wenn
1: ich alles wüsste, was du du kleiner Verschwörungstheoretiker weißt, würde ich dir sagen, ich könnte dich nicht überzeugen.
0: Nee, natürlich nicht. Allerdings nehmen wir mal an, wir wären beide in einer Talkshow, du wärst Verschwörungstheoretiker, ich nicht. Du weißt einfach viel und ich wenig. Dann heißt es ja noch nicht nur, mhm. weil du viel weißt, dass du dann recht hast und dass du vielleicht also ich sag jetzt mal das schlimmste Beispiel von allen Christian Lindner als Verschwörungstheoretiker ohne Scheiß Politisch keine Ahnung ich bin kein großer Politikexperte der hält irgendeine Rede ich habe keine Ahnung
1: toll, ne? ja ich
0: ich denke danach klingt schon schlau so. <lacht> Macht doch irgendwie Sinn, was er <lacht> sagt. Ja.
1: Das ist, wenn Felix an einem Sonn Sonnentag drin sitzt, sich Regengeräusche anmacht und Christian Lindner ja. beim Argumentieren nee, so ist.
0: Ich finde es wirklich sehr, sehr gefährlich, mhm. weil ich ja reflektiert genug bin, um zu merken, okay, die Meinung hat sich jetzt gerade durch diese eine Information gebildet. So. Und es gibt ja krasse Beispiele hier, da hatten wir ja schon die... die ähm, die Demonstration von, äh, von Leuten, die halt gesagt haben, hey, wir fänden es voll schön, dass auch Nicht-EU-Ausländer in Deutschland studieren äh, dürfen, ohne Studiengebühren mhm. zu bezahlen. Klingt und super. Klingt gut, ne?
1: Ja, kann man eigentlich nichts gegen ja, sagen. könnt
0: ihr euch nochmal bei YouTube reinziehen und Christian Lindner hat irgendwie äh, 30 Minuten was erzählt und du dachtest, ihr seid die dümmsten Menschen der Welt, habt keine Ahnung, wie das Leben funktioniert und EU-Ausländer müssen unbedingt, also verstehst du, die komplette Meinung geändert und wenn du jetzt so ein rhetorisches Ass hast, wie Christian Lindner, allerdings einfach auf falschen Fakten, dann mm -hmm. ist das halt ultra gefährlich. Also nehmen wir mal an, ich würde mit Christian Lindner über Verschwörungstheorien diskutieren, würden alle ihm glauben, auch wenn ich recht hätte.
1: Ja, aber er würde dich nicht überzeugen. Aber er, würde mich aber nicht überzeugen. er könnte ja, genau. wahrscheinlich viele von seinen Leuten überzeugen, die irgendwie mithören und noch nicht so eine krasse Meinung sich dazu gebildet haben. Genau. Haben wir jetzt Leuten quasi aus Versehen einem Psych-Advice <lacht> gegeben, wie man... Wie man andere Menschen in den Verschwörungstheorie-Abgrund zieht.
0: Psyche-Advice, wenn ihr Verschwörungstheoretiker <lacht> seid, ja, beschäftigt euch mit Rhetorik, mhm. zieht euch so ein äh, Redefabrik-Channel rein und so weiter und mit Christian Lindner und nehmt diese Rhetorik oh für eure God. Zwecke. Nee, ist natürlich schon sehr... Rhetorik ist gefährlich. Charisma ist gefährlich. Ne? Ja, haben das wir ist, auch
1: schon mal gemerkt in der Geschichte, ne?
0: Haben wir auch schon mal gemerkt ähm, in der Geschichte.
1: <lacht> ja. Du meinst, ja. Angel,
0: du meinst Angela Merkel, oder? Genau. Wer <lacht> sonst...
1: Ja. Äh, Irgendwas ja. mit ah, ähm, ja. ja. Hm?
0: Angelo. <lacht> Angelo Merte.
1: <lacht> Stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja. ja, also und warum das halt so ist, vielleicht kennt man das ja auch vielleicht von sich selber, wenn man von irgendwas wirklich ganz, ganz krass überzeugt ist und jemand anders versucht, den Gegenargument auf den Tisch zu legen. Was ist dann so deine Reaktion darauf?
0: Jetzt bei Verschwörungstheorien.
1: Nee, nee, wenn du, also wenn du was... Total faktenbasemäßig. Also sagen wir mal, ich finde jetzt gerade kein gutes Beispiel. Aber ja,
0: das muss du mir aber schon Ja, schon ich geben. weiß,
1: ich weiß, merk das. Das ist wenn sonst jetzt so abstrakt. Wenn ne?
0: faktenmäßig kommt mit äh, Atomphysik, dann sage ich, boah, finde ich ultra spannend, wollte ich immer schon mal verstehen. Bitte erleuchte mich.
1: Ja, genau. Da bist, du, da, bist du ja, da bist du ja noch nicht gesettelt auf irgendeinem so. Standpunkt. Okay. Aber wenn du jetzt... Ähm, von Wenn etwas jemand total überzeugt okay, okay. Ist.
0: Wenn mir jetzt er jemand erklären will, dass, dass es nur die Low-Carb-Ernährung -Er gibt und alles andere Scheiße ist. Ich habe ein besseres Beispiel. Ah. Vegan-Ernährung. Aber okay. er hat, hat mir irgendein Arschloch geschrieben, bla bla Studien sagen, Vegan ist äh, das, äh, das Beste
1: auf der Welt. Und
0: jeder, der was anderes sagt, ist ein Arschloch so. Also ah, es, ja. es war sehr, sehr reflektiert und wissenschaftlich.
1: <lacht> genau, ja. also du hast ja deine echte Meinung dazu ist ja, sag ja. die mal ganz kurz.
0: Vegan-Ernährung kann eine super Ernährung sein, die deutlich besser sein kann als eine fleischliche Ernährung, aber das heißt nicht, dass wenn du eine gesunde Ernährung hast und auch tierische Produkte konsumierst, dass sie immer ungesünder ist als eine vegane Ernährung.
1: Ja, okay, das ist deine super gesettelte Meinung, ja. da kann eigentlich keiner richtig was dran rütteln, ja?
0: Naja, es, es könnten Studien kommen, allerdings Ernährungsstudien sind immer so schwierig. Ja, du hast recht, du hast recht. Ja, also, guck ja. mal,
1: und wenn dann jemand kommt und ja. dir mit ganz vielen tollen Studien und super Argumenten ja. und sagt, und das ist auch noch toll für die Umwelt und wir sollten alle Veganer sein und guck doch und komm doch mit mir mit und weißt du, mhm. dann glaube ich, dass das was machen würde, dann würden die sagen, guck mal, das ist hier die Studie, Felix, da haben 200 Leute mitgemacht und guck mal, die Ergebnisse, was machst du denn?
0: Ich glaube, du kannst es nicht wirklich vergleichen, weil bei der Studie wäre ich total euphorisch und würde mir die reinziehen und würde das gerne total wissen. Und dann
1: auch nach Fehlern suchen.
0: Und nach Fehlern suchen, genau. Und mhm. Dann würde ich sagen, Ernährungsstudien, die sind ganz, ganz schwierig und dann die Gründe erläutern, warum die schwierig sind und dass man eigentlich nicht sowas daraus lesen kann. Das genau, also du recht.
1: würdest bei deiner Meinung, du würdest quasi das eigentlich fast noch nutzen, um deine Meinung zu verstärken.
0: Genau, also vielleicht doch ein gutes Beispiel.
1: Doch ein gutes Beispiel. Und ähm, Kannst du so ein bisschen beschreiben, würde das auch mit dir was innerlich machen? Also würde dich das so ärgern? Oder, oder kannst du das so beschreiben, was das mit dir machen würde?
0: Es würde mich ärgern. Wenn mich irgendjemand versucht, von etwas zu überzeugen, wo ich eine gesettelte Meinung zu habe. Ja. Wolltest du das hören?
1: Ja. Sehr gut. Und das genau das nennt man nämlich in der Psychologie die psychologische Reaktanz.
0: Reaktanz, ja. Hab und, ich die, auch
1: schon und die gibt es halt nicht nur bei Verschwörungstheoretikern. Deswegen habe ich versucht, das jetzt mal an so ein Beispiel festzumachen. Die hat eigentlich jeder von uns, wenn er von etwas so wirklich überzeugt ist, dann. Ärgert einen das und das du, du fühlst halt wirklich, wenn du dann mit einem Gegenargument konfrontiert wirst, hast du wirklich eine, einen Widerstand, den du fühlst. Ist also psychologisch wird das als Druck bezeichnet, so dass du richtig quasi eine komplexe Abwehrreaktion zeigst Bekater, guck mal. und dich in deiner inneren Einschrän also in deiner inneren Einstellung vielleicht eingeschränkt fühlst oder du eigentlich das verteidigen willst, was, was deine ähm, Argumentation ist und was dein Standpunkt Guck mal, ist. Guck mal,
0: Ricarda, ich bemühe mich ja hier, die Psychologie als ansatzweise gleichwertig wie Medizin zu betrachten. Ne? Und du kommst hier mit einer wich wichtigen Studie und mit Evidenz-Base und Kritik, mit einem Fachwort wie Reaktanz. Und dann sagst du ernsthaft, in der Psychologie bezeichnet man dieses Phänomen als Druck.
1: Ja, also jetzt habe ich doof ausgedrückt. ne? Ausgedrückt.
0: Oh, also ihr kennt das vielleicht nicht, aber man bezeichnet man das auch als das druck Vielleicht standen stand die auch ey. schon mal unter Druck. Ja, das ja? ist
1: auch eigentlich ein, äh, ein Begriff, den auch, äh, auch Physiker benutzen. Ja, ja, ja? Also in, also in der Bar Physik angegeben. kann man das auch ausrechnen, wie viel, viel ja. psychischen Druck ja. ähm, Ach komm ey, du weißt genau, was ich meine. Ja, in ne? der
0: Psychologie nennt man das Druck. Also <lacht> sch schreibst du das in den Infotext? Das <lacht> wäre doch witzig, ich schreibe das da rein. Ach auf, ich hab, du kannst den, nicht mal schreiben. Lies diesen Infotext. Das Ruhe. Ja, da steht drin, Fachwort <lacht> Druck. Punkt, Punkt, Ich muss mir noch überlegen, was das denn Tolles ist. ist, aber Druck wird in bar, ne? Bar angegeben. Ja, okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich ähm. spüre
1: eine kleine Reaktanz in mir auch von ja. Felix.
0: Okay, ja, gut. Was kann man tun?
1: <lacht> ja, im Grunde ist es ja so, also man, man sollte erstmal verstehen, was, was das bedeutet und, und was man mit seinen Argumenten quasi da gerade auslöst, weil oft ist es halt gut gemeint, wenn man ganz viele Gegenargumente ähm, zückt, aber letztendlich führt es dazu, dass die Menschen sich in ihrer Meinung noch mehr bestätigen. Und genau das Gleiche hast du halt zum Beispiel auch, ist ganz typisch bei so Eltern-Kind-Geschichten oder Eltern-Kind-Streits, wenn irgendwie ähm, die Mama sagt, du musst das machen und das Kind sagt nein und dann, dann wird es irgendwie... Und das Geht dann nochmal so weiter und dann sagst du doch und nein und doch und nein. So, und dann <lacht> du, bist du in einer totalen Trotzphase. Ja. Und diese Trotzphase, wo wir denken, das ist irgendwie, gibt es nur im Kinderzimmer, die hat jeder von uns immer noch und die nennen wir dann halt nur Reaktanz, weil ja. wir dann groß sind. Nee, ich finde das wirklich
0: gut, was du gesagt hast, weil also jetzt das Nach Nachdruck, das war natürlich komplett lächerlich. Ja, allerdings äh,
1: Ja, okay, dann habe ich gut. in 55 Folgen vielleicht auch einmal was Fe das lächerliches <lacht> gesagt, natürlich. Felix. Natürlich,
0: nur einen Fehler hast du gemacht und ich in jeder, mindestens zwei. <lacht> ähm, ja, okay, nee, ich finde es sehr gut, weil es zeigt ja erstmal, wie schwierig das generell ist, mit Verschwörungstheoretikern umzugehen und dass wir alle im Prinzip kleine Verschwörungstheoretiker sind. Jetzt gar nicht auf die Verschwörung per se bezogen, sondern dass es sehr, sehr anstrengend ist, uns von irgendeiner Meinung zu überprüfen. Überzeugen, auch wenn sie vielleicht richtig wäre und unsere falsch. Genau. Das heißt, vielleicht hilft uns das auch so ein bisschen empathischer mit Verschwörungstheoretikern umzugehen, wenn wir denken: Im Prinzip werden wir genauso. Wir denken halt nur, also wir glauben halt nur an einen anderen Fakt.
1: Ja. Das und genau so sehe ich das auch. Und wenn man selber sich da reinversetzen würde und sich fragen würde: Was würde mich in der Situation überzeugen? Möchte ich vielleicht auch erstmal gehört werden? Möchte ich vielleicht auch an diesem Standpunkt abgeholt werden? Und nicht sofort mit so einer also ne, überfahren werden mit Gegenargumenten.
0: Ja, ich finde, ich finde, stilistisch ist da immer das Mittel der, die, der Frage das Beste. Ja. Weil die Leute sind ja zu. Wenn du denen was erzählst, dann kommst du nicht. Aber wenn du die so ein bisschen öffnest mit, mit Fragen, ist das immer das Beste. Genau. Das merkst du auch an äh, irgendwie Nachrichten oder so. Wenn die clever sind, dann meistens formulieren die das als Frage. Aber wenn die die Antwort schon wissen, dann schreiben die dir ja die Antwort. Ja. Das ist ja nichts anderes als Patienten, die reinkommen. Ähm, die wissen ja schon, was sie haben, welche Therapie sie brauchen und und und, und, und sagen Super, da,
1: hast nichts mehr zu tun, genau, oder?
0: sagen dann, der Arzt ist doof, weil der sieht das anders oder so. Hm. Und dann, ähm, das ist halt ganz interessant, wenn, also ich, man freut sich immer noch, wenn Patienten reinkommen und, und nicht wissen, was sie haben.
1: <lacht> okay, ja. Ja, genau, finde ich gut. Also eine Frage könnte es sein. Es könnte irgendwie ein Stück Empathie sein. Ähm, und was ich auch gerade, Sagen wollte es mir kurz entfallen, weil ich, weil ich gerade mit, mit dir auf, auf deiner Patientengeschichte war. Ich mach mal kurz woanders weiter. Ja, mach mal. Und zwar, dass du, wir hatten ja auch gesagt, Menschen, die nicht so analytisch denken, sondern eher so emotional geleitet sind, sind auch eher die, die eher an Verschwörungstheorien glauben. Ne? Das hatten wir in der letzten Folge schon mal gesagt. Das heißt, es könnte natürlich auch hilfreich sein, so ein analytisches Denken einfach mal zu schulen. Und vielleicht auch sich selber so ein bisschen also jeder halt, das bringt natürlich nichts, wenn wir mhm. das machen und die Verschwörungstheoretiker ja. nicht, aber ich meine global, dass man so ein bisschen erstens Bescheid weiß über so ein Reaktanzverhalten, dann aber sich schult in so ein analytisches und kritisches Denken, dass man auch selber seine Meinung revidieren darf. Also so eine Fehlerfreundlichkeit Ey, und, auch.
0: Und dass das bitte auch kein Zeichen von Schwäche ist. Ja. das ist in Ich glaube, in Deutschland ist das was ganz Furchtbares. Da, also da denken wir ja, wenn wir etwas Falsches sagen, dass das äh, ein Zeichen von Schwäche ist. Erstmal im wissenschaftlichen Bereich, es kam jetzt auch diese ganzen Drosten-Studien und so weiter. Da ging es ja, glaube ich, darum, um das mal ganz kurz runterzubrechen, dass die kritisiert wurde von einem anderen Wissenschaftler, mhm. der lustigerweise aber irgendwie in einem Team, im gleichen Team war, aber die wurde einfach nur wissenschaftlich kritisiert ja. und Rostner hatte das auch im Kopf, also es ist ein ganz normales Vorgehen in der Wissenschaft, man stellt das halt vor und ein anderer sagt dann, hm, das ist vielleicht nicht ganz richtig. Das ist ja, eine Doktorarbeit heißt auch Verteidigung, also die, die ähm, man muss die Doktorarbeit...
1: Hast auch das Video von Mai gesehen?
0: Ja, genau, das passte so schön, das ist die Mai so schön erklärt. ja. Yeah.
1: Ähm,
0: heißt Verteidigung, weil Leute darauf geschult sind, dich halt anzugreifen und zu sagen, ey, das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut und du musst das dann verteidigen, was du gemacht hast. Genau. Aber nicht anzugreifen mit der Faust, also und noch nicht mal besonders negativ, sondern das ist einfach wissenschaftliches Arbeiten. Try and Error. So. Ja.
1: Absolut. Ähm, und da, sie hatte das da ja auch nochmal irgendwie erklärt, dass normalerweise, wenn du eine Studie veröffentlichst, du schickst die an, an eine äh, wissenschaftliche Zeitschrift und die überprüft das und gibt dir nochmal Feedback und dann ähm, änderst du das und bla bla bla. Mhm. Und das fällt jetzt gerade weg, weil wir ja. natürlich gerade dringend und schnell die Ergebnisse brauchen. Das heißt, es ist gut, dass jemand anderes noch mal sich nochmal revidiert und vielleicht nochmal kritisch drüber ja. nachdenkt, weil das ist sonst eigentlich vielleicht Part ja. der Zeitschrift gewesen, nee. die das gerade einfach ja. aus Zeitgründen ist es ist auch gut so. Ja. Ne? Nee,
0: man braucht, man braucht eine ganz andere Fehlerkultur, dass es halt auch irgendwie, ja, dass das halt einfach nicht mehr schlimm ist, Fehler zu machen. Und dass man die zugeben kann und auch zugeben, wenn man irgendwas nicht weiß, das wird da ja mhm. sehr häufig mit Schwäche gleichgesetzt.
1: Genau. Und auch so ein bisschen mit Gesichtsverlust, ne? Mhm. Und das heißt, wenn wir halt mit ähm, vielleicht Verschwörungstheoretikern reden, das gilt auch irgendwie, gilt auch für für Rassisten oder so, ist ja, könnte man ja vielleicht auch als Verschwörungstheorie bezeichnen, ne? was sie so äh, an Weltanschauungen haben, äh, der eine oder andere. Ähm, aber wenn man eben mit solchen Menschen argumentieren möchte ähm, oder von etwas überzeugen möchte, dass man halt versucht, die irgendwie auf Augenhöhe zu begegnen, also dass man nicht die Person an sich komplett ähm, für schlecht oder für falsch oder für doof erklärt, Quasi, sondern dass man es hinkriegt, auf einer Basis mit denen zu sprechen, wo sie ihr Gesicht wahren können. Also, wenn ich jetzt an, insbesondere natürlich bei jüngeren Menschen, ne? Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ich weiß, wie du das meinst. Ich denke nur, das sind theoretische Überlegungen. Praktisch muss man auch sagen: Ist Das schwer. <lacht> ja, das, äh, das sind The Theorie Das ist so ein bisschen, wie man mit Depressionen umgeht oder Wege zum Burnout oder Suchtverhalten oder Rauchen. Manchmal funktioniert es halt einfach nicht. Aus den verschiedensten Gründen. Also man kann nicht jeden so. heilen und mit nicht, ja. nicht jeden helfen. So, das ja, ist halt was, was Frustrierendes einfach, weil wir denken ja, das ist doch so klar, du musst es doch jetzt sehen. Im Prinzip genauso, wie das der Verschwörungstheoretiker denkt. Allerdings ist das ja auch bei, bei, ja, bei anderen Sachen, bei Suchtverhalten, weißt du ja auch, ey, du müsstest das so machen, so und so. Und der Patient sagt vielleicht, jo, ich mach das, macht's aber halt nicht. Warum? Mhm. Ja, einfach so nicht.
1: Hm. Klar, also egal, was wir für eine tolle Strategie nutzen, ähm, ob das Gegenargumente sind oder tolles auf Augenhöhe miteinander sprechen, haben wir ja niemals die Kontrolle über eine andere Person. Also wir können ja, mhm. egal welche tollen äh, Strategien wir nutzen, wir können ja niemals jemand anderen so heftig manipulieren, dass der dann exakt das macht, was wir, mhm. was wir uns wünschen oder was vielleicht auch gut wäre. Und das ist ja normalerweise auch gut so. Ja.
0: Da, da musst du dir einfach mal ein paar Videos von Christian Lindner reinziehen. Ja,
1: außer der kann das entscheiden, aber ansonsten das kann man es eigentlich nicht. Und äh, man kann halt nur vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass derjenige vielleicht von selber irgendwie drauf kommt oder dass derjenige dann doch nochmal umschwenkt oder mhm. so. Aber wir müssen uns halt von diesen, davon irgendwie verabschieden, dass wenn wir so oder so handeln, der andere so und so handeln wird. Ich glaube, das haben, das haben tatsächlich viele irgendwie im Kopf, dass sie das könnten.
0: Es gibt ja auch Menschen, die sehr, sehr empathisch sind und die schon andere Leute überzeugen können.
1: Ja, also aber manchmal, niemals jeden Einzelnen, na, weißt du?
0: Jeden Einzelnen natürlich nicht, natürlich, aber du, es gibt ja Menschen, die schon einen Einfluss haben oder die schon wissen, wie andere ticken, mhm. so Sektenführer-Typen-Style. So der Governor aus Walking Dead zum Beispiel, der kann das super. Hast du, glaube ich, nicht gesehen.
1: <lacht> ja, aber wobei, ich finde, das wird ja tatsächlich gerade in so Serien dann oft so ein bisschen überspitzt dargestellt.
0: Es ist halt eine Serie. Ja. Das heißt ja nicht, dass, <lacht> dass es in einem Echtleben nicht auch funktionieren
1: aha, kann. Aha, aha, so ist mhm. das also. Ja, und eine andere Geschichte wäre natürlich, eigentlich könnte man sich jetzt nochmal alles anhören, was wir gesagt haben. Welche Menschen werden eher Verschwörungstheoretiker und dann versuchen an diesen Stellschrauben ein bisschen was zu drehen. Ne? Also wir hatten ja auch gesagt, es ähm, hat ganz viel was mit Kontrollverlust auch zu tun und ähm, vielleicht könnte man natürlich auch noch mal überlegen, wie kann man vielleicht auch eine Gesellschaft ähm, herstellen, die wenig Kontrollverlust erleben hat. Also ja. wir haben ja auch gesagt, jetzt momentan kann man auch verstehen, warum so viele Verschwörungstheorien gerade aus dem Boden sprießen, weil wir sehr viel Unsicherheit gerade ja, in der genau. Gesellschaft haben. Vielleicht ist ne? das noch.
0: Es geht ja jetzt speziell um die Verschwörungstheorien bei Corona. Genau. Und da muss man noch mal ganz klar sagen, wir kennen alle nicht die Antwort und deswegen sind wir so anfällig. Allerdings niemand kennt die Antwort. Das Und das müsste eigentlich auch, ich meine, tatsächlich wird das in den Medien sehr, sehr schwierig kommuniziert. Ich weiß gar nicht, ob wir das mal im Podcast oder, oder einfach so gesagt haben, dass wenn wir uns anhören, wie Wissenschaftler äh, also ein Interview führen oder einen Podcast führen und dann das lesen, was in der Zeitung steht, da denkt man, also Christian Drosten sagt, ja, eventuell könnte das sein, dass dies darauf hindeutet, dass das passieren könnte.
1: <lacht> eventuell.
0: Genau. Und äh, ein Nachrichtensprecher schreibt, äh, Masken tragen ist Blödsinn. So, also, <lacht> das, das, das war ja so vor einem Monat. Ja, ja. ja das, 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 das war ja so. Und in dieser Zeit muss einem eigentlich klar sein, dass wir halt einfach die Antwort nicht, nicht wissen und deshalb... Wäre es immer sinnvoll, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch dazu neigt, vielleicht irgendwie sowas zu glauben oder zu nicht, nicht nichts glauben, dass man nicht so viel redet, sondern einfach mehr zuhört.
1: Ja. So, man hat
0: ja, ich sag ja immer, zwei Ohren und einen Mund und das hat halt schon einen Grund, dass man die doppelte Zeit immer zuhört. Mhm. Und alle denken so, ey, warum macht das dann Felix nie?
1: Das, das, das Schlimme war, dass ich gerade auch abgelenkt war, weil ich nochmal gelesen habe, was wir noch, ob, wie viel wir gerade noch haben.
0: Ist überhaupt nicht schlimm. Du hast einmal irgendwie gesagt, dass es wichtiger ist, im Leben breit zu sein als irgendwas anderes. Und da hast das,
1: du dich richtig gefreut. War das, doch schön, oder? Habe ich dir hab eine Freude mitgemacht. Ich
0: weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber das war ganz herrlich.
1: <lacht> hast du ja, noch auch,
0: wir sind doch durch, oder? Wir sind ja, fix, wir, genau. Durch deswegen, durch. das
1: habe ich auch gerade festgestellt, dass wir durch sind. Ähm, ich, ich finde halt, also ich habe hier irgendwie nochmal so ein Zitat halt irgendwie mitgenommen, aber das brauchen wir eigentlich nicht vorlesen. Wichtig ist da eigentlich nur nochmal, ähm, dass man halt überlegt, welches Bedürfnis... Also ich finde das ist eigentlich ein schöner Psych-Advice für fast jede Situation, vielleicht fast für jede Situation, wo man jemanden hat, den man gerade nicht versteht, warum der gerade so agiert. Ob das ein Verschwörungstheoretiker ist, ob das ein trotziges Kind ist, ob das der... Ähm, nicht rücksichtsvolle Freund oder Freundin ist. Ähm, das ist eigentlich immer so ein bisschen, wenn man, wenn derjenige sich ganz komisch verhält oder du das nicht verstehen kannst oder das einfach ätzend gerade findest, sich zu überlegen, was ist das Bedürfnis, was dahinter steckt? Also du siehst ja quasi nur das Verhalten der Person mhm. und sich da, äh, dahin, da noch mal klar zu machen hinter diesem Verhalten, steckt eben die Person, die noch viel mehr ist als nur das, was sie gerade in dem Verhalten zeigt. Also ein Verschwörungstheoretiker könnte auch gleichzeitig ein guter Vater sein und noch andere Sachen, die seine Person mmh, ausmachen. Ja,
0: das ist gut, dass du sagst.
1: Und hinter dieser Person mit all dem, was irgendwie noch wichtig ist für diese Person, steht auch nochmal, dass ein bestimmtes Bedürfnis, was dadurch... Ähm, ja. Also zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit oder genau. nach Kontrolle.
0: Ich habe noch einen Psych-Advice, dass man nicht sofort vielleicht denkt, dass das ein Verschwörungstheoretiker ist, wenn der tatsächlich wirklich kritisch ist. Weil zum, also, <lacht> <lacht> äh, habe ich dir das mit dem Post erzählt, den ich gemacht habe? Habe ich nee. dir das nicht geschickt? Doch, ich habe dir das, glaube ich, ja. geschickt mit dem… Äh,
1: vielleicht lese ich nicht alle deine Nachrichten. Mhm.
0: Nee.
1: War was? Na, doch, natürlich. Doch, natürlich.
0: <lacht> das ist nicht im Rahmen. Ähm, da ging es darum, dass ich habe einen Post gemacht für Verschwörungstheorien und so und dann hat jemand darunter gepostet, was war das denn nochmal? Äh, also es war im Sinne von, ich bin Verschwörungstheoretiker, aber es hat sie nicht gesagt, aber sie hat <lacht> ernsthaft einen sehr dummen Vergleich gemacht. Sie hat gesagt, also auch von Bill Gates und so geschrieben, aber es ging los mit, ähm, die Masken bringen ja nichts, mhm. weil dann müssten wir ja kein, also warum müssen wir Abstand halten und Masken auf? du, die Masken bringen nichts. Hä? Dann hat sie geschrieben, Bill Gates ist halt auch an einem Schuld und dann halt irgendwie noch so drei, vier andere Sachen, die halt Aha. absolut Verschwörungstheorie-mäßig waren und wirklich auch sehr, sehr dumm. Allerdings hat sie halt gesagt, äh, die Masken bringen nichts, weil dann müsste man ja, also verstehst du, sie hat Abstand und Masken in einen Topf geworfen und hat gesagt, entweder oder. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja, es hat ja halt auch einen Grund, warum wir ein Airbag haben und einen Gurt im Auto.
1: Brauchen wir auch nur
0: eins. Ja, ja, wir brauchen beides. Ja. Ja, so. Und ja, ich meine, dann hat sie dumm geantwortet mit, ja, wenn man keine Antwort hat, stellt man eine Gegenfrage. aber das ich Genau, dazu. also
1: du hast eigentlich genau das Falsche gemacht, was wir jetzt genau. quasi versucht haben zu erklären, wie geht man mit solchen Leuten um? Ja. Nämlich nicht die quasi... Auf eine untere Stufe zu stellen mit Gesichtsverlust nach dem Motto: Du bist ja auch die dümmste Person, die ich ja. kenne. Schließlich ist ja, habe ich hier das beste Beispiel dafür. Höhöhöh, ich lach dich aus. Ja, das stimmt. Also, das also das <lacht> ist ja quasi alles, wie es in Bure steht, falsch ja, gemacht. Ja,
0: das stimmt. Guck mal.
1: Also, du, du kannst es ja mit uns, mit mir machen und mit Freunden, weil wir irgendwie wissen, ja. dass du uns vielleicht trotzdem, vielleicht trotzdem noch lieb hast, Felix. So. Aber das ist natürlich, du zeigst ja quasi damit absoluten. Ist, dass du diese Person komplett für dumm und blöd verachtest und
0: ähm, der ja, absolut
1: du, Gesichtsverlust ist also dabei. Ich,
0: ich weiß es nicht, also manchmal ist es so, wenn, wenn ich jetzt eine sehr, sehr dumme Argumentation hätte und jemand würde dieses Mittel nutzen und es würde absolut äh, eintreffen, würde ich sagen, ja okay, war doch ziemlich dumm. so
1: Ich glaube nicht, dass das bei einer fremden Person der Fall ist. Das könnte ich zu dir sagen oder du zu mir. Ich würde das schon, würd da schon
0: sagen, dass es halt um die Argumentation, um die Fakten geht, die da sind. Ja, und da, damit
1: argumentieren gerade argumentieren ganz, ganz viele. Aber wir merken doch, dass das nicht stimmt und dass es nicht klappt.
0: Ja, naja. Also wie gesagt, <lacht> es ist natürlich auch, ich jetzt natürlich noch nicht in echt gemacht, muss da natürlich unterscheiden zwischen Social-Media-Kommentaren.
1: Was ja weniger ähm, Social ist.
0: Ja, genau. Und ich kann da ja nicht, äh, ich, ich kann da jetzt nicht total empathisch drauf reagieren. Ich muss ja in meinem Leben noch andere Dinge machen. Und ich habe eine Verantwortung allen anderen Menschen gegenüber, die das lesen und eventuell denken, hm, ja, da stimmt ja irgendwie was nicht. Und dann hilft so ein Kommentar deutlich mehr, den anderen, um zu zeigen, wie lächerlich das ist. Also, genau, man und muss das halt, stimmt. Man muss halt irgendwo auch gucken, dass man sich jetzt nicht, also dass man sich halt um alle gleichsam kümmert. Weil wenn ich jetzt, wenn ich es jetzt genauso gemacht hätte wie du, das funktioniert nicht im Kommentarbereich auf Social Media. Ja, klar. Das würdest du wissen, aber du, das ist ja auch ein Grund, warum du dich dem entziehst. Ne? Ja, aber ich
1: kann Weil du darauf
0: einfach keinen Bock hast. Das ist, ist auch ja, voll
1: anstrengend und ist ja auch total ineffektiv. Du kannst natürlich diese Person ja, da nicht gut, erreichen. Aber
0: jemand Neues hätte jetzt gedacht: Ja, Ricard hätte es bestimmt viel besser gemacht. Ja, möglicherweise, aber die hat halt keinen Bock auf diese Scheiße. Ne? Das
1: ist, ich, <lacht> ich, ich möchte ich geht, mich mit den Leuten wenigstens in ja, echt lieber auseinandersetzen. Ja, ich auch da gerne. kann ich auch mehr Empathie aufnehmen. Genau, das
0: würde ich auch gerne. Aber ich versuche trotzdem noch mal meine Reichweite und so weiter dazu zu nutzen, über Verschwörungstheorien und so weiter aufzuklären und viele Menschen zu erreichen. Das ja. heißt, das steht jetzt natürlich nicht so da, sondern es steht da jetzt im Raum. Ich ich bashe die Leute alle nieder und dem die nicht Nein, nein, wir,
1: ja, wir haben ja auch gesagt, Argumente machen Sinn für Leute, die noch nicht gesettelt sind in ihrer, in ihrer Meinung, die, dann, die die noch nicht in Stein gemeißelt ja, genau. haben. Und äh, Verschwör die Verschwörungstheoretiker, die wir gerade meinen, haben ihre Meinung schon in Stein gemeißelt, ja. die erreichst du damit nicht ja. mehr. Wenn also, du, aber alle anderen halt schon. Das heißt, alle, ja. die das lesen, die hast du vielleicht Gut. damit erreicht.
0: Und vielleicht nochmal, das ist im Prinzip ein Psych-Advice für euch, wie ihr damit umgehen könnt, wenn euch die Person wichtig ist und ihr zum Beispiel ein guter Freund oder jemand aus der Familie, wenn ihr euch dazu berufen fühlt. Bei mir ist es so, ich werde häufig wegen sowas angeschrieben. Ich antworte darauf nicht, weil ich, also man muss gucken, möchte ich jetzt Menschen helfen, die vielleicht meine Hilfe brauchen oder möchte ich mich mit Menschen auseinandersetzen, die das nicht wollen, sondern einfach nur provozieren. Mhm. Und da muss man einfach gucken, dass du hast ja nur eine Energie am Tag und wenn du nach Studium, Arbeit, was auch immer, dir überlegst, okay, ey, ich mache noch irgendwie was Social-Media-mäßiges, wofür ich kein Geld kriege, um anderen Leuten zu helfen. Ähm, wie viel Ressourcen äh, knüpft ja. das? Und soll ich nicht vielleicht mal lieber meine Oma anrufen?
1: Ja, absolut. Ne?
0: Das ist, also das muss man ja alles... Und, äh, und
1: du würdest natürlich auch, also das, ich, ich kann mir auch vorstellen, selbst mit unseren ganzen Tipps ist es wahrscheinlich auch trotzdem nicht leicht, jemanden irgendwie über Distanz digital auch noch davon zu überzeugen. Eben. Und dass, das ist auch gar so. nicht mein
0: Anspruch, nochmal genau. um das kurz, genau. kurz zu sagen. Also ich bin jemand, ich, ich rede da nicht mit den Menschen. Ich habe darauf keine Lust einfach.
1: Aber im Moment das. ist es ja echt so, dass es echt dieses Phänomen gibt, dass auch irgendwie der Onkel XY von einem oder jemanden, den man kennt, da so ein bisschen abdriftet. Und da fände ich halt, da wäre das vielleicht schon eine gute Strategie, so davor zu weil da hast du auch die Person quasi als Ganzes, du kannst den auch wertschätzen, du kannst vielleicht auch was Wertschätzendes sagen, du hast vielleicht auch noch eher das Bedürfnis, was dahinter steckt, ähm, und dann kannst du den Menschen viel besser auch auf Augenhöhe tatsächlich begegnen. Ja, natürlich,
0: wenn das halt dein Personal, dein, dein Rahmen ist. Aber fremde ja. Leute, die Hasskommentare unter deine Fotos schreiben. Schwierig. Schwierig. Aber ja. ich würde mir sehr, sehr gerne wünschen und fände es als ein sehr psychologisches, interessantes Instrument, äh, Experiment, würdest du das mal machen. Könntest ja, aber es, du,
1: was, ich, wie soll ich den Leuten auf Augenhöhe begegnen, die ich nicht absolut, sehe?
0: Ja, das ist schwierig. Ne? Das ist
1: ja schon... Merkst aber, du meine Argumentation, äh, Augenhöhe und äh, Sehen und so. Aber
0: mich hier fertig machen und sagen, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen könnte. Ne? Ja,
1: um denjenigen zu überzeugen. Du hast ja, okay, natürlich gut, alles richtig gemacht, um quasi alle anderen gut. Ähm,
0: und, und vielleicht so, auch noch was. Zu schützen, und, sag ich jetzt mal. Und, und vielleicht auch noch was, gerade in unseren Berufen, und das, das war Stichwort Empathie, komme ich da nochmal rein. Es geht ja auch jetzt nicht nur immer um die anderen. Du musst dich ja auch vernünftig abgrenzen können. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel zu empathisch bist. Dann kann das durchaus sein, also die, die höchste Suizidrate haben Ärzte halt. Kann gut sein, liegt bestimmt auch an vielen anderen Sachen. Aber wenn du die ganze Zeit halt mit dem Leid konfrontiert wirst und das halt auch selber in deinem Körper spürst, jetzt die krasseste Form von Empathie, mhm. dann kann es ja gut sein, dass dich das halt aufrisst. Außerdem kann es ja gut sein, dass die, du so empathisch bist, dass du, dass die kognitive Leistung einschränken, dass du halt nicht mehr so ein guter Arzt bist und dann vielleicht ein Medikament vergisst oder das falsch machst. Also es ist es ja jetzt nicht der, das ist ja das Tolle an eurem Beruf, da könnt ihr diesen Fehler nicht machen, sondern ihr könnt so volles Rohr so empathisch sein. Äh, ich weiß, du siehst es natürlich hm. ganz anders mit Verhaltenstherapie und das ist natürlich eine ganz andere Schiene. Ich finde, das kann man absolut vergleichen. Allerdings, äh, ja. Hm,
1: ja, ja. Ja, da müssen, müssen wir jetzt nicht noch einen ganzen Topf <lacht> aufmachen.
0: Okay, ja, du, du, du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Ja gut, dann wäre es das im Prinzip gewesen, oder?
1: Ja, finde ich auch.
0: Und nächsten Freitag wollen wir nochmal Q&A. Und was ich wichtig finde, ähm, ich wollte noch einmal tatsächlich in diesen ganzen Verschwörungstheorien was zum Impfen erzählen.
1: Ach so, einfach ja, dann so. mach das doch noch.
0: Ja, nächste Folge. Ach so. Nächste Folge, dann nächste noch mal Folge bei Impfen.
1: Da geht es um Felix Impfen. Ich weiß eigentlich nicht so genau, was wir da machen.
0: Ich wollte einfach nur darüber reden nochmal, weil die Leute, die jetzt... Interesse haben und noch keine Verschwörungstheoretiker sind, dass... <lacht>
1: Sich gegen Corona zu impfen? Also tatsächlich auch über den Impfstoff?
0: Jein.
1: Okay, dann lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Okay,
0: liebe Ricarda, du hast das letzte Wort.
1: Ja, ich lasse mich überraschen.